0: Профессор экономики Гарвардского университета провел исследование, в котором опросил 5000 американцев. Его интересовало, как, по их мнению, финансовое богатство США распределяется между населением страны. Вот что выявило его исследование. Профессор разделил население страны на 5 групп по 20% и спросил участников опроса, как, по их мнению, распределяются деньги в США. Затем он спросил, каким было бы идеальное распределение финансов с их точки зрения. 92%, то есть 9 из 10 участников, сказали, что оно должно быть таким, более справедливым. Такой ответ показывает, что люди осознают, что система несправедлива. Но самое интересное – это соотношение реальности с нашим восприятием. Идеальное положение вещей настолько же далеко от нашего представления реальности, как и фактическое распределение денег от нашего видения ситуации. Давайте на минуту забудем об идеальном. Вот так американцы представляют себе ситуацию. А вот реальное распределение финансов в стране. Самые бедные 40% населения страны практически не видны на этой шкале. А вот самым состоятельным американцам 1% населения принадлежит больше богатства страны, чем, по мнению опрошенных, должно принадлежать всей верхней группе – 20%. Ну давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Население Америки – 311 миллионов. Возьмем 100 человек, которые будут символизировать все население. Вот они – Учителя, доктора, пожарники, строители, инженеры, юристы, несколько банкиров, президент частной компании и пара звезд шоу-бизнеса. Теперь выстроим их в шеренгу в соответствии с их денежным состоянием. Самые бедные слева, самые богатые справа. Выделим их цветом в соответствии с тем, к какой группе они принадлежат. Теперь давайте визуально сократим все благосостояние США, которое в 2009 году составило 54 триллиона долларов, до этой символической пачки денег, и распределим ее среди этой группы представителей населения. Вот он социализм. Все деньги страны распределены поровну. Но мы знаем, что такая система не будет работать. Людей нужно мотивировать на работу, чтобы экономика двигалась вперед. Вот так выглядит идеальное распределение финансов с точки зрения участников опроса. Это достаточно неплохой сценарий. У людей есть стимул, так как богатое население живет в 10-20 раз лучше, чем бедное. Но даже бедные американцы не такие уж и бедные в этой ситуации, так как черта бедности практически не затрагивает эту шкалу. Здесь также есть здоровый средний класс и плавный переход в финансовое изобилие. 9 из 10 опрошенных, то есть 92% считают этот сценарий идеальным. Двигаемся дальше. Вот так, по мнению участников исследования, выглядит действительное распределение финансов США. Не настолько справедливо, как многим бы хотелось, но все-таки неплохо. В данной ситуации 20-30% населения борются с бедностью, и даже средний класс живет не так хорошо, как в идеальном сценарии. Представители самой состоятельной группы зарабатывают в 100 раз больше, чем бедные американцы, и даже в 10 раз больше, чем средний класс. Но даже эта картина далека от реальности. Вот так выглядит фактическое распределение благосостояния страны в США. Самый бедный слой населения даже не попадает в шкалу. Да и средний класс практически невозможно отличить от тех, кто живет в бедности. Даже самые богатые 10-20% населения в реальности живут хуже, чем представляют себе участники опроса. Только топ-10 населения США на самом деле зарабатывают больше, чем мы думаем. Причем настолько больше, что топ-5 выходят за рамки шкалы. А самая богатая группа людей, 1% населения США, в 10 раз богаче, чем шкала позволяет показать. Вот так выглядит их кипа денег относительно всех остальных. Они настолько богаты, что исследователям пришлось выделить для них отдельную колонку, так как шкала не в состоянии вместить все их деньги. Таким образом, 1% населения США владеет 40% благосостояния страны. А вот на 80% населения, то есть на 8 из 10 американцев, приходится всего 7% денег. На данный момент самый богатый 1% населения владеет практически четвертью всего годового дохода США. А в 1976 году они зарабатывали не более 9% от дохода страны. То есть за последние 30 лет их доход увеличился в три раза. Этой группе людей также принадлежит 50% акций, облигаций и паевых инвестиционных фондов страны. В то время, как на менее состоятельную половину населения приходится только 0,5% инвестиций. Другими словами, они фактически не инвестируют. Конечно, богатые люди тоже очень много работают, чтобы достигать таких вершин. Но неужели президент частной компании работает в 380 раз больше, чем его средний статистический сотрудник? Не дворник и не вахтер, а сотрудник со средним заработком. Таким образом, обычный сотрудник компании должен работать целый месяц, чтобы заработать столько, сколько президент зарабатывает за один час. Это исследование не призывает к социализму и даже не требует идеального распределения финансов страны. Просто задумайтесь о том, насколько наше представление ситуации отличается от реальности.